0: Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol. Todas as vezes nós iremos dizer que o Comunicampo Podcast ele é especial, mas hoje ele está especial de verdade, ele está exclusivo e único, trazendo o nosso primeiro entrevistado sem ser um especial que nem o da Copa do Mundo. E no programa de hoje o Comunicampo Studios vai receber um ex-jogador de futebol que marcou uma época e tem histórias incríveis, icônicas e exclusivas para contar para todos nós. E você que deu play nessa entrevista já sabe quem é o entrevistado. Mas antes, eu tenho que apresentar a nossa equipe, o nosso time, a escalação do Comunicampo para esse grande momento. Quem vos fala aqui, Cláudio Simões, jornalista aí do Comunicampo, e o meu parceiro de bancada, o jornalista, Nicolas Killing.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que escuta, é, que escutará este podcast. E um bom dia, uma boa tarde, boa noite aí para todos vocês.
0: E o convidado para esta conversa, para fazer as perguntas também ao nosso entrevistado, é Carlos Souza.
1: Olá, boa tarde,
2: bom dia, boa noite, querido ouvinte. Estamos aí para mais um podcast, mais um assunto sobre futebol, hoje com um entrevistado especial. Espero que tenhamos um papo muito divertido hoje.
0: E o Comunicampo tem a honra de receber aqui em seus microfones ele que jogou pelo Corinthians, junto com o Adriano Imperador, junto com o Ronaldo Fenômeno e Carlos Teves. Com anos e anos de Corinthians, ele que veio do terrão, da base alvinegra de Parque São Jorge, não chegou a jogar na Neoquímica Arena. Mas ele é um grande marco aí e está no pôster de campeão brasileiro de 2005 no Esporte Clube Corinthians Paulista. Atuou também pelo Bahia, Figueirense e muitos outros. Clubes. Hoje nós temos a honra de receber Bruno Otávio. Seja bem-vindo, Bruno Otávio, ao Comunicampo Podcast.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo o padrão de todos, obrigado pelo convite, bora para uma resenha, obrigado Comunicampo a todos os ouvintes, tomara que vocês curtem muito essa resenha.
0: E eu já queria começar, né, tocando aí a bola para o Bruno Otávio, que já marcou tanta gente, hoje a gente vai marcar você aqui, Bruno, e eu queria que você se apresentasse, para quem não conhece, o Bruno Otávio fora dos gramados, né, a gente está acostumado a ver você ali no meio de campo e fora, como é que é, se é mais sereno, se é um cara... Cara, mais enérgico. Como é que é esse Bruno Otávio fora aí do extracampo?
3: Boa, vamos lá. Uh, bom, sou o Bruno Otávio Giovanelli. Tenho 36 anos. Comecei a jogar futebol aos 12 anos, né, através de peneiras no Corinthians, fui passando base profissional e hoje eu sou um, uh, um empresário empreendedor em São Paulo, ex-Jundiaí residente em Jundiaí e o Bruno é um cara, eu acho que eu sou muito na minha, né? eu sou, tenho uma personalidade bem calma bem tranquilo, uh, eu sempre gostei de ser o atleta profissional e não o jogador de futebol, acho que resume bem um pouco a, a, a diferença, a gente vai tratar, eu acho que na, na resenha a gente separa essas essas duas, esses dois adjetivos, e gosto muito de, de casa, sabe? eu sou o cara caseiro, eu sou o cara família, uh, sou o cara do campo, e eu acho que eu fujo um pouquinho do, do, do estereótipo ali do, dos jogadores baladeiros e carros e né, toda essa uh, promoção que vem junto com a carreira, né? eu sou o oposto ali, não sou Gosto do, do pagode do samba, mas não não são meus principais estilos de música. Eu já vou mais para um, um rock, MPB, a pop, até um eletrônico. E Então eu era meio que, não o zoado, mas eu era um dos, dos diferentes ali, sabe? Quando a galera do fundão, eu era o do meio, digamos assim. Ah, e é isso, eu sou um cara ah, bem resiliente. E eu acho que é uma das características que me formou dentro do... Do esporte, ou me ensinou a ser, é, e é o que caracteriza, acho que, um pouco mais a minha personalidade, assim, né? Eu nem me empolgo tanto com as alegrias e tão pouco me frustro, né, com as decepções. Né? E no futebol, isso acho que foi primordial e acho que um, é, um ponto bem, bem grande que me fez chegar lá na. Naquele funil estreito que é chegar num profissional.
0: De uma grande história que a gente vai, né, trilhar por aqui, mas já falou do Bruno fora dos gramados e agora a gente faz uma rápida pincelada dentro das quatro linhas. É, você se sente realizado da sua carreira, Bruno? A gente vai chegar, né, nessa parte da qual você parou de jogar, mas durante o período que você esteve ali dentro dos gramados, é, você tem aquela sua realização? Como é que você pode falar sobre
3: isso? Totalmente realizado, uh, podendo. Uh podendo não, achando que poderia ter alcançado um outro patamar dentro da carreira totalmente né? tive muitas lesões no meio do caminho e, e o que estaria traçando a melhor fase ali da, da minha carreira tecnicamente falando né? eu deixei de ter a minha maturidade por conta das lesões né? dentro do futebol, mas a, a história que eu construí, no, hoje eu considero 16 anos praticamente dentro do futebol, a história que eu construí as vivências que eu tive né? os times que eu passei, os atletas que eu joguei junto, uh, não tem como eu não me sentir realizado. Eu acho que eu trilhei a minha história, aproveitei cada momento dela e soube parar no momento certo e dar continuidade. Não, Hoje, não me sinto refém né, da, da minha história. Uh, tenho porta aberta em qualquer clube, qualquer uh, amizade que eu fiz, e eu acho que é isso que, que me deixa realizado no, no todo.
1: E essa parte de aposentadoria, dessas lesões, todos esses motivos... Como que foi esse momento de decisão que a gente sabe que realmente é difícil?
3: Para mim, como foi através de lesões ela foi se moldando um pouco mais naturalmente. É, eu, em 2008, comecei a ter a, as primeiras lesões graves, né? Eu já tinha feito uma cirurgia de clubes em 2006, mas em 2008 eu rompi pela primeira vez o LCA. E e aí você já começa a ter uma uma mancha no currículo ali, né? Porque os clubes começam a ficar com o pé atrás para fazer umas propostas, porém, a, eu tinha contrato até 2012 no Corinthians, né? Então, isso para mim, naquele momento, não não era tão tão ruim. Uh, depois, logo em 2009, tive a minha segunda lesão, no começo de 2009, depois, no final de 2009, a terceira lesão de LCA, e em 2010, no final de 2010, a quarta lesão de, de LCA. Uh, nenhum clube né, em sã consciência, eu acho que isso, com uma, duas lesões, já é dificílimo você arrumar contratos, imagina com quatro lesões de de LCA, independente do nível que eu voltava e sempre era um nível legal competitivo, eu sempre tive uma parte física uh, que me dava vantagem, então esse não era o problema, mas o histórico sim, né? então foi de uma forma natural comecei a conhecer o ramo que hoje estou né, de intercâmbio esportivo e quadras multidisciplinares uh, já logo em 2014 e foi onde eu disputei meu último campeonato e comecei a, a já entender que o futebol parou de me dar Uh, alegria, diversão, uh, parou de me dar dinheiro, né? chega no momento que ele estanca você começa a sair dos clubes pequenos e não tem mais salário você não tem um contrato longo, não consegue se planejar e migrei o mundo do, do empreendedorismo com, com a certeza de que já tinha feito a minha história
2: aproveitando e... que você só deixa eu te cortar, Nicolas, porque não, não. eu Vamos. queria perguntar para ele justamente isso, sobre essa fase pós carreira dele, né como ele disse no, na apresentação ele se diferencia um pouquinho do perfil tradicional do jogador de futebol, do jogador baladeiro, que pensa no agora, no, no que tá acontecendo no momento, em se divertir, é, muitas vezes não tem um planejamento de carreira, e eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, como que essa sua mentalidade, desde o início da sua carreira, de ser uma pessoa mais centrada, mais tranquila, uma pessoa mais caseira, influenciou para você continuar no meio do futebol, só que agora, do outro lado, né, na parte empresarial uhum. do futebol. E como que foi esse planejamento para você estar tá nessa empresa hoje e continuar com ela, tocando esse projeto?
3: Boa, boa pergunta. Uh, aconteceu tudo num churrasco né, de família. Uh, o primo da minha esposa, ele tentou ser atleta profissional no Brasil e aí bate naquela Uh, aqueles números, né, né, eles dizem 97% dos atletas que tentam ser jogadores não conseguem, ele estava sendo um deles, e ele recebeu uma proposta de bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Uh, ele não tinha inglês preparado ainda, mesmo assim ele entendeu que era a melhor coisa para ele naquele momento, foi, uh, lá ele teve a vivência dele, depois ele foi assistente coach, que é quem recruta atletas do mundo inteiro para as universidades, e tinha muito pedido de atleta brasileiro. E ele não, não conseguia indicar os amigos, porque eu não gostava de estudar, ou não falava inglês, ou o futebol era ah, num nível inferior ao que os técnicos queriam. E aí eles voltaram. Ele voltou para o Brasil, juntou com mais um amigo, criou o programa, exatamente no ano que eu estava me aposentando. E eu, no churrasco, comecei a ouvir ah, ele falando de intercâmbio e me aproximei, sentei junto, comecei a entender um pouco mais e na próxima semana do pós-churrasco eu já estava aqui em Jundiaí negociando com eles para que eu fizesse parte desse projeto porque eu entendi que uh, eu não queria ser treinador eu não queria ser empresário eu não queria mexer com futebol porque eu já tinha vivido muito dentro do, desse mundo do futebol e para quem não circula dentro dos vestiários, dos clubes, né, da, da atmosfera ali, uh, fica só a imagem boa que a TV vende, né? Que a imprensa vende e não sabe o quão pesado uh, você conseguir sobreviver nesse mundo, uh, apesar de ser uma excelente oportunidade para todos. Né? A gente a gente fala, a gente nunca corta o sonho de ninguém e tentem vários, várias vezes serem jogador porque vale a pena, mas é um mundo muito difícil, então ali eu entendi que uh, viver usar o, o meu know-how né, a minha vivência toda esportiva que eu tive, uh, em grandes clubes com grandes atletas para o intercâmbio esportivo, ou seja, usar o futebol para que meninos e meninas fossem estudar em alto nível e jogar em estruturas que eu não tive na base. O Corinthians, ah, hoje ele tem um CT dedicado aos atletas de base. Os Estados Unidos têm escolas espalhadas no país todo com estruturas muito melhores do que nossos clubes de série A, né? pelo menos ah, alguns deles, né? ou até quase a maioria. Ah, tão sério que eles levam o esporte. Isso para mim fez todo sentido. Isso me deixou confortável de largar a carreira sem nem mesmo a, a, anunciando que eu iria parar. Né? Eu já vinha há dois anos ali a, entre clubes pequenos, saindo do país, voltando e ficando um pouco de lado. Então, simplesmente... Uh, continuei minha caminhada por outro sentido, que é o intercâmbio esportivo.
1: E interessante você falar essa questão da imprensa que é, puxa um pouco para o nosso lado. E o quanto que essas críticas da imprensa atrapalham o jogador.
3: Cara, eu vou te falar, fiz muitas amizades com, com repórteres, né? E vocês fazem parte do, do dia a dia do atleta, vocês viajam junto, né? A grande maioria viaja junto. Uh, então a gente compartilha meio que a mesma rotina e era engraçado porque assim né? infelizmente Aí eu acho que é uma questão mais cultural, tá? Não é profissional, é cultural. Uh, sempre é a polêmica que vai vender ou dar audiência para as emissoras, né? Para os grandes veículos de comunicação e, várias vezes, os caras chegavam e por eu ter um pouquinho mais de, uh, de noção no que responder, né? Sabe, de, de não entrar em polêmica, de conseguir uh, não ficar em cima do muro, né? Porque eu sempre tive a minha opinião e, e nunca fugi de pergunta. Mas eu sabia responder, eu sabia ser político também. Né? Então, eles direto falaram, Bruno, é legal te entrevistar, mas a nossa entrevista não vai render vendas. Né? E tanto é que o clube sempre te coloca para falar quando está tendo uma semana tumultuada, quando está tendo uma semana difícil. Porque nós queremos a polêmica, nós queremos isso, queremos aquilo. A crítica, ela repercute muito mais do que o elogio. Então, essa parte eu acho que não sei, eu acho que a gente poderia tentar achar um caminho diferente, porque não é só um produto que está ali, né, tem um ser humano com, com família, uh, com os filhos, ouvindo, vendo, ele é exposto uh, a uma pressão que nenhuma outra profissão uh, tem, né, vou dar um exemplo agora, já entrando um pouquinho também, da, da minha vivência, ano de rebaixamento, uh, nós somos atletas profissionais, nós jogamos futebol, e o futebol é o entretenimento das pessoas, uh, o que não dá direito a eles, de virem cobrar dos atletas uh, com o um dedo na cara, ameaçando uh, de bater, amassar carro, ameaçando família, né, jogando rojão para dentro da casa de todo mundo. Uh, isso, infelizmente... A... Grandes atletas, grandes times estão sujeitos com suas torcidas. Né? O que a gente nem chamava de torcedor, quem, quem causava todo esse tumulto, mas fazia parte do ambiente para pressionar, para não sei qual é o motivo maior de, de alguém se achar no direito de, de fazer isso. Né? Só que, ao mesmo tempo, na parte boa, a imprensa ela cria um. Deuses, né? mini deuses ali do, do esporte, né? que os meninos. Uh, né? Vamos colocar o Neymar, hoje em dia eu acho que é o, é o foco. Uh, você cria um potencial uh, financeiro dentro de um menino um grande talento uh, que acaba sendo muito difícil de. De administrar a cabeça desse menino com 10, 12 anos uh, ganhando fortunas e a família toda sendo envolvida num grande esquema sendo vendido muito cedo para a Europa e tudo que ele fala, tudo que ele faz tudo que acontece em volta dele gera uma polêmica muito grande então acho que a imprensa, ela poderia uh, tentar achar um equilíbrio entre a, a real crítica, né, e o que falar da crítica e o real elogio, também pesar o elogio, porque a uh, infelizmente você acaba criando extremos pra cima e para baixo e aí em razão do entretenimento, em razão da venda de, de jornais, de audiência hoje em dia de redes sociais e esquecendo um pouquinho o fator humano da história, né? Do mais... <risos> Ela cria uh, heróis e vilões. Aí eu acho que uh, se fosse de uma forma um pouquinho mais saudável, seria bom para todo mundo.
2: Bruno, você falou um pouquinho também das torcidas, né? Da torcida exagero também com que os torcedores cobram os atletas. E você tava no jogo no Pacaembu contra o River Plate em 2006, né? Você foi relacionado uhum. para essa partida. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, o que, que aconteceu ali, qual que foi a situação dos jogadores.
3: Isso, em 2006, foi exatamente a pós minha cirurgia, foi meu primeiro jogo meu retorno, né, eu estava jogando uh, de titular aquela temporada, quando eu travei em relação ao pubis, né uh, e aí depois foi meu primeiro jogo já relacionado e no, no banco de reservas ali e o Corinthians sempre teve uma pressão muito grande, isso desde as categorias de base, uh, antes de 2012, em ganhar uma Libertadores em ganhar um Mundial em ter um estádio era o terceiro ponto né, então a torcida botava muitos Esperança em todas as, as temporadas que existiam grandes investimentos, traziam-se grandes nomes. Uh, e 2006 foi um ano que veio uh, carregado de 2005 com o título brasileiro da maneira que foi, né, E bem ao estilo Corinthians. E 2006 eu lembro ainda que colocaram na Libertadores uh, todo o elenco ali como os Galácticos do Corinthians, com investimento de MSI, né, um, os argentinos, estava uh, uma, uma atmosfera diferente do que... Uh, se, uh, aliás, que é um bom tempo já não se via no Corinthians né? salva ali na época de Rincon uh, ganhando o um Mundial é, então o, o corinthiano estava realmente apostando tudo naquela Libertadores nós fizemos alguns jogos, ah, os primeiros jogos ali, ah, interessante dando esperança que que o negócio ia fluir bem, e aí contra o River Plate na, num pacaembu lotado né, uma algumas infelicidades, apesar de, do time não ter jogado mal, mas algumas infelicidades acabou culminando naquela tragédia, naquele dia nós ficamos até umas 4 e meia, cinco horas nos vestiários, ah, na hora do tumulto realmente ah, se aqueles policiais não travassem do jeito que travaram por então, uh, talvez... Teria tido alguma tragédia porque nós ficamos encurralados no vestiário. Em determinado momento chegou a informação de que a torcida ah, tinha passado e que éramos para ficar preparado para realmente nos defender. Então todo mundo pegou chuteira de trava, pegou, sabe, a gente foi se armando com o que tinha. Nós ouvíamos o tumulto entre o portão do campo e o portão da, das escadas, da onde os ônibus param ali. Então a torcida chegou realmente ali, ficou na barreira policial e dos nossos seguranças privados que fica ficam acompanhando os clubes né? e são contratados para os jogos. E é aquela tensão, porque não tinha mais para onde ir ou evitar o conflito. Se realmente o povo começasse a passar ali, uh, teria o confronto direto e Deus sabe o que poderia ter acontecido. Então, uh, é uma situação que não desejo para nenhum clube, uh, e muito menos que nenhum atleta passe na, na carreira, né porque é desnecessário, apesar de uh, de nós também não, não ter cobrado muito depois daquele jogo. E aí depois, uh, os jogos subsequentes vai viajar para jogar, o, o ônibus entrava direto no, no aeroporto, ah, quando descia do avião também, a mesma coisa, a gente tentava não ter contato com o torcedor, né, com o risco de, de ter uma Uh, um enfrentamento desnecessário uh, naquele mesmo dia. Ainda todos os jogadores, em vez de pegarem os seus carros, uh, nós fomos escoltados. E fomos, a maioria, né, os grandes nomes ali, foram dentro de Camburão. Uh, então, olha a situação que, que chega né? estar num, num clube grande. Você tem que sair de Camburão do estádio. Vocês porque... querem os bandidos, né? É exato, né? Você é, formou uma ideia. Surreal, né? Eu acho que você assistir um jogo, por mais que você fique puto com o teu time, você chegar num extremo de... Eu não duvido. Que teria algum caso de, de, de morte ali, porque a raiva que o torcedor estava e a decepção que os atletas estavam, quando entrasse em choque, não ia ficar só no, nos tapas ou no, no xingamento, né? O legal ia ser sério. E essa foi então, uma época
2: muito conturbada do clube também, né? Até porque em, 2000, em 2007, no ano seguinte, quando o clube caiu, hum. teve aquele episódio do, do torcedor que invadiu o ônibus, né? Quando vocês viram, o torcedor tava lá dentro batendo em todo mundo. Como é que foi isso também, né? Que situação.
3: Torcedor, não, era o metaleiro, o chefe Ah, da era o da Gaviões, né? É, era o homem, ele conseguiu. Aí ninguém nunca passou a informação se. Uh, foi combinado ou não, mas ele ficou dentro do, do banheiro do ônibus e quando saímos do vestiário direto também, um esquema gigante de policial, quando todo mundo uh, estava sentado, já cabeça baixa, puto da vida né, já imaginando tudo o que iria acontecer com cada um e com todos uh, o ônibus começou a andar ele subiu as escadas do ônibus já xingando, uh, só que aí eu não sei se sorte ou azar, ele pegou o Fábio Braz e o Zelão na frente dele é, só e o Clodoaldo né, Clodo também estava do lado assim é, e o Marinho um pouquinho atrás ainda então ele não conseguiu atingir muita gente e nossos seguranças também já agiram rápido, até que chegou o maior dos seguranças e jogou ele pra fora do ônibus, e foi só melhorando o clima, é, mas uh, o Corinthians, é, ele tem esse tamanho, né? ele causa essas reações, uh, tanto para bem quanto para mal, e na, naquele ano, depois de, da Libertadores ali, a MSI acabou saindo, diretoria acabou meio que reciclando quase que inteira, uh, treinadores, nós tivemos entre 2006, pós-Libertadores, e rebaixamento, se eu não me engano, foram 12 ou 16 treinadores. Cada um com seu elenco na mala, né? Eles vêm trazendo de baseada. Ah, então foi uma sucessão de erros que... É. Hoje, com mais experiência hoje, com a história que se construiu pós, a gente entende que aquilo foi necessário para o clube entrar no eixo novamente, se estruturar. E se vocês forem ver, todo o time de 2012, praticamente a grande base dele, foi reconstruído em 2008. É né? o time de 2008 então acho que uh, nesse caso ninguém quer e tanto é que sempre os, os as entrevistas uh, né a lembrança nem é porque, pô, eu tenho um tricampeonato brasileiro, mas sou sempre também lembrado pelo rebaixamento, né? É o mesmo peso ali, então. Ah, ninguém queria essa mancha nas costas, mas serviu para o Corinthians ganhar, enfim, a Libertadores, se estruturar e, posteriormente, o Mundial.
0: São relatos tão fortes, né, Bruno, que te marcam até hoje. Isso aconteceu há muitos anos, mas fica aí é, a lembrança, né? Tanto o pânico quanto a tristeza ficam no passado. E agora a gente deixa né? essa questão no passado. E eu quero saber se você acompanha o futebol com intensidade ou usa realmente mais para o trabalho, se você para realmente num domingo, que você esteja tranquilo para assistir um jogo. Como é que é a sua relação hoje com o esporte?
3: <risos> Cara, eu vou te falar que eu nunca fui torcedor. Putz, é... me chama para jogar bola, mas não me chama para assistir. Lógico que eu gosto uh, de grandes jogos, né? Liga dos Campeões, Copas, Olimpíadas, as finais de de campeonatos brasileiros, paulistas, tudo mais, mas uh, não sou um grande acompanhador, confesso. Porém, eu preciso ficar sempre informado porque eu trabalho com, com meninos que querem ser atletas, né? E, apesar de ser no, nos Estados Unidos, aqui também se eles tiverem chance, a gente acaba encaminhando. Então, eu tô sempre, uh, pelo menos tentando entender como que estão indo cada clube, né? Principalmente a base uh, para ficar por dentro, né? Eu ainda vivo do esporte, vivo do futebol, mas não não, não, não sou muito de ficar assistindo o um jogo, não.
1: É, e voltando um pouquinho na sua fala da idade dos jogadores, né, desse peso que a gente coloca é, em cima dos jogadores jovens, hoje com 17 a 19 anos o atleta é considerado jovem e com 18 anos você já estava no profissional, foi muito cedo, estava na hora certa, como que é, você vê isso hoje em dia, como que você enfrentava isso naquela época também?
3: Ah, você sabe que antigamente, eu acho que até era uma coisa que não precisava se tirar do futebol, ah, a base ela tinha uma interação muito grande com o profissional. Tanto é que no último ano de juvenil e nos dois anos de juniores, né, o, os meninos subiam para treinar junto com os profissionais que não eram relacionados para jogo. Né? Então, a gente já tinha um primeiro contato ali com o um profissional desde cedo. 16, 17 anos, a gente já estava treinando. Tanto é que as duas Copas São Paulo, a São Paulo que nós disputamos, a maioria já estava quase que integrada, se não integrada no profissional. O que eu acho que faz toda a diferença. Né? Então, a... e ainda mais naquela época, eu ainda sou do tempo que tinha o um aspirante, tinha né, o sub-21, 23, a gente fazia as preliminares dos, dos profissionais, o que dava um destaque maior para a base. É, hoje em dia, se o um menino não estivesse destacando com 17, 18 anos no profissional, a chance dele é, viver financeiramente do, do futebol é pequena. Tanto é que, tirando os grandes, a base tem cada vez mais se frustrado ou se voltado para a venda na Europa. Né? Então, a se não, na minha época pelo menos, se aos 17 anos você não estivesse ah, interagindo com um profissional, a chance de você se tornar um era muito pequena, né, então ah, para mim foi no tempo ideal a maturidade é, eu acho que é uma coisa bem pessoal para todo mundo, mas uh, te força a ficar uh, muito mais maduro antecipadamente, porque senão você, sinceramente, você não aguenta eu subi numa época com Vampeta Marcelinho, Ricardinho, Rincon Fabinho, Rogério uh, depois vieram outros caras muito experientes também, e jogar no meio desses caras era um desafio gigante, não só pela história mas pela qualidade deles né? e
1: como que você vê esses times sub-23 atualmente é, existe uma grande diferença, a gente sabe, mas existem também muitos jogadores jovens que ganham até mais do que alguns outros jogadores mais importantes ou até dos que estão subindo para o profissional ou até dos que vêm de outros clubes como que você vê é, todo esse sub-23 hoje em dia e esses jogadores chegarem ou não mais pra frente?
3: Eu acho que, eu não sei se os clubes foram forçados a isso ou foi de comum interesse. Porque, eu ia falar, eu fui campeão brasileiro ganhando 7.500 reais, né? Com grandes astros ganhando, na época, se ganhasse alto, ganhava 400 mil reais. Hoje em dia o clube paga 400 mil reais pra grande maioria do elenco. Né, moleques de base hoje ganham muito mais do que eu ganhei né, no, no meu auge profissional ali, mas muito mais é, uh, ainda sou da geração lá do seu Nese, do, do Alibi, fazendo contrato casado, né, e isso dificultava muito ganhar dinheiro, a não sei que você fosse para fora e voltasse como contratado né, então, hoje quando eu vejo alguma matéria ou alguma uh, notícia que um menino de 15, 16 ou até menos, tá ganhando 50, 80, 120 mil, uh, eu penso com, com mais tristeza do que alegria porque de verdade eles supervalorizam valorizam uh, um esquema ou apostam tantas fichas em um único atleta no qual eles poderiam estar utilizando esse dinheiro esse recurso para reestruturar para fazer muito mais dinheiro com vários atletas é, Tá tão escasso você formar atleta de qualidade ele precisa estar sempre vindo com um dom que quando aparece um, os clubes com medo de perder para a Europa acabam pagando esses salários caros né? e aí se coloca empresários no meio que dificulta ainda mais o processo de segurar o atleta no Brasil e por isso supervaloriza é uma pena, porque por exemplo em outros países, você tem o piso e o teto, no qual o clube fica sempre saudável com a dívida que tem, né? ele sempre tem o, o valor anual em caixa para não ter surpresa e tudo que ele consegue a mais, ele consegue consegue investir reinvestir no clube. Tudo. Eu acho que os clubes, foi
2: Como que você vê essa questão do Red Bull Bragantino, por exemplo, que você é um exemplo que trabalha perfeito. como formador de atletas, eles justamente buscam contratar jogadores mais jovens para poder fazer caixa lá na frente e evoluir esses atletas também, né?
3: Por isso que eles estão espalhados no mundo inteiro com grandes equipes, disputando grandes campeonatos, formando grandes atletas, porque eles entenderam que com um custo, uh, não é baixo não, né? o, o custo do, do Bragantino hoje ele é elevado, uh, mas não chega nem perto do que os grandes clubes se propõem a gastar, né, não tem para gastar isso não consegue essa receita uh, e o bragantino né, o red bull no caso vamos dizer assim a marca maior uh, é um clube empresa é um perfeito exemplo porque ele ensina né pelo menos está mostrando a campanha que eles fizeram esse ano e eu acho que é só melhorar cada vez mais uh, mostra para todos os clubes que com pouco você consegue fazer muito então, para com esse negócio de ter que pagar. Ah, depois dos 100 mil, todo mundo consegue fazer fortuna, gente. Não precisa pagar um milhão para atleta. No meu, teve ano passado, ano retrasado. Acho que foi ano retrasado, né? Os clubes brasileiros pagando um milhão e 200, um milhão e 400 para atleta jogar. Ah, me desculpa, mas no Brasil, nenhum atleta dá retorno financeiro com esse salário. Né? Não tem meios viáveis para isso. Então, para mim, o Red Bull uh, deveria ser hoje o clube modelo para todos os outros.
0: E o Bruno Otávio, que tá no pôster de campeão brasileiro de 2011, né? Ao lado ali do Ramires, do Paulo André, e a gente vê que nem 10 mil, né? Por um atleta que era da base do Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2005, pra você ver como é o futebol. E aí, Bruno, a gente entrando um pouco mais ali a fundo nas histórias né, desse esporte. Qual foi o jogador mais diferenciado com quem você atuou? E agora aqui, hein? Conhecer Ronaldo Fenômeno. Como que foi? <risos>
3: você já respondeu a pergunta pô. Ah, não, assim todo respeito ao Neymar, é um excelente atleta, mas Ronaldo, me desculpem não, não, é outro nível de atleta profissional, é outro patamar de, de qualidade técnica inteligência de jogo, o cara ele tava, ah, e agora eu posso falar porque eu entendo de joelho né? o cara tinha um joelho totalmente debilitado, o que traz consequências pro corpo inteiro, ah, estava acima do peso, mas ele treinando, ele finalizando ele fazendo os coletivos e as brincadeiras então de rachão, né? Ah, e propriamente o resultado que ele trouxe no jogo uh, o cara não é fenômeno à toa ele realmente era diferenciado né? tanto é que até alguns treinos e aí já é uma, uma historinha, nos treinos de finalização, nós íamos fazer o treinamento e dava as pancadas no gol, sabe, aquelas bolas que vira e mexe, vai na bochecha da, da rede, no ângulo e tá? tal, os goleiros iam, se esticavam e espalmavam o tempo todo, né, e saiam dando risada, aí na hora que ia o homem fazer a finalização, o Ronaldo batia na bola só, chapadinha tirando, bola lenta, lenta, o goleiro não conseguia chegar, fazia um puta de um esforço, caía todo errado na bola, a gente olhava pra ele e falava pô, mas só porque é o Ronaldo não vai deixar entrar bola, né? E aí depois eles falando um pouco mais sério assim, né, com eles, eles cara, é um filha da mãe, né? Porque ele vai olhando pro goleiro o tempo todo e a finalização dele, você não consegue alcançar a bola. Eles falavam que a dificuldade de, de entender o, o processo que ele colocava na, na finalização era muito difícil, né? Todos os outros, você conseguia ler a jogada dele, não. E, e era isso realmente em campo. Até pra roubar a bola dele, quando você conseguia, ela batia no, no pé dele e saía lá na frente pra ele finalizar então o cara realmente foi o mais diferenciado e assim muito acima no patamar
0: você também esteve com o Adriano, né, no período que ele tava no
3: Corinthians. Adriano, Roberto Carlos, os argentinos, eu peguei... Por isso que eu falei que eu fui realizado assim, cara. Participei de duas gerações campeãs de, de Corinthians e excelentes atletas. Né? Então, o Adriano também... É a... que o Adriano eu acho que estava num período da vida, eu joguei contra ele no, so... ele no São Paulo, ele no Flamengo e depois com ele no, no Corinthians. Ninguém questiona a qualidade do Adriano. Né? A potência de finalização, a força que ele tinha, né, qualidade de tirar de lado e bater, é ah, excelente atleta, mas uh, o futebol se ele fosse simples assim, né, você só ter o, o dom e, e saber jogar futebol e ainda mais faltar espaço para todo mundo porque é, é muito complexo. E era um ano que ele era cara super de boa, chegava no vestiário tranquilo, conversava com todo mundo, curtia o, as músicas dele, ia, ia pros os treinamentos, uh, ia embora, né, não, não, não fazia nada diferente dos outros atletas. Você internamente não ouvia uh, muita conversa dele embalada polêmicas, né? Ele tava centrado, até porque ele tava com bastante problema de lesão na época do Corinthians. Ah, então tem alguns atletas, super atletas que quando chegam em alguns clubes acaba não, não conseguindo jogar ele ainda teve a felicidade de fazer aquele gol contra o Atlético Mineiro que, que culminou praticamente no campeonato né? e deu uma erguida no moral dele mas teve alguns que, por exemplo o Amoroso, eu lembro muito bem que ele foi em 2006 né? e, e ele falava né? o cara campeão mundial com São Paulo e sentia o tamanho do peso que era jogar no Corinthians numa fase ruim é o se encaixar num elenco que não foi planejado, foi montado uh, de qualquer maneira, sem planejamento nenhum, e não conseguia apesar dele fazer os gols uh, que fez não se sentia bem, não se sentia confortável de estar no, no, no Corinthians
1: e quem foi o jogador mais difícil de marcar o que mais incomodava aquele chato mesmo pode ser do time, em treino pode ser fora também?
3: Não, eu tenho dois, né eu tive um um bom período marcando o Valdívia né? um jogador, ah, eu peguei ele no, eu considero pelo menos o auge dele ali, de velocidade, de inteligência de jogo, era um cara que eu precisava treinar um pouco a mais ainda para acompanhar, só que mais do que ele, uh, e isso eu falo para todo mundo que me pergunta era o Douglas, e joguei contra e depois joguei junto né, o, o Douglas 10 <risos> e a inteligência dele, e aí eu acho que um dos grandes sucessos do Ronaldo também, ter dado muito certo no Corinthians, foi ali a presença do Douglas a inteligência desse cara era, era outra coisa de, de se admirar. É, ele pensava não em duas, mas em três jogadas. É, você marcava é, ou tentava antecipar o movimento dele, ele já tinha um segundo recurso. Você continuava na marcação, ele tinha um terceiro. E era um cara que ele praticamente não ficava com a bola no pé. Então, você não consegue marcar alguém sem a bola no pé. Né? Você só tem que, que tentar marcar o setor, mas era, era bem complicado. Então, pra mim dos meias clássicos, né, difíceis de achar hoje em dia, uh, era o Douglas.
0: E você pegou o Robinho na base, né, na época que você tava jogando, o Robinho infernizou Robinho. também, né?
3: Cara, o Santos era uma pedra no sapato desde sempre, né, eu acho que na base ali nós ganhamos muitos campeonatos, só que sempre que pegava o Santos pela frente, a gente passava sufoco ou não passava, porque era Robinho, Diego, aí uh, tinham outros meninos de, de grandes qualidades também, mas eu subi meu primeiro jogo de título lá no Corinthians uh, minha única função no jogo <risos> lembro o Tite falando ainda ele falou, ó, uh, acredito no teu potencial, acho que você tá preparado, mas você vai marcar o um setor que vai cair, Diego, Robinho e Elano eu <risos> Tá bom, tá acreditando bem, né, e, mas foi, foi tranquilo, porque eu já conhecia, né, os meses falei, pô, é, deixa eu me preparar muito pra esse jogo, porque eu vou correr, e vou correr bastante. Então, sim, peguei jogadores extremamente habilidosos. Ah, um dos poucos que eu gostaria de ter enfrentado e enfrentei era o Alex, né, na época que eu tava... Uh, jogando um profissional aqui, ele sempre estava fora, quando ele voltou, uh, nós não tivemos confronto com o Curitiba ali, uh, então eu não consegui jogar contra ele, né? o, o Alex, que fez sucesso no Palmeiras, Cruzeiro e Fernandes. Uh, então, uh, os demais, o uh, meu, meu problema não, ó, que, que honra que foi, eu sempre tinha que marcar o Camisa 10 né, e eu era da geração que ainda o primeiro volante era o destruidor de jogadas depois foi pegando a transição de estar de saber sair jogando né, de ter o um bom passo e tudo mais mas eu só, minha única função dentro do, do time era essa né, eu não era cobrado por fazer gols lançamentos, assistências ou qualquer outra coisa, eu tinha a função de desarmar todos os 10, então a pressão pro menino já era grande o suficiente, né?
0: E dos professores, Bruno, é, qual foi o melhor técnico com quem você trabalhou? E qual foi o diferencial né, com quem você mais aprendeu?
3: Essa resposta também, ela é, ela é múltipla, porque é, e de verdade, é, vai ficar em cima do muro, não vou fazer confete com ninguém não. Mas tem alguns chaves, apesar de ter conseguido jogar com todos os treinadores e o único que eu não consegui ser titular, não deu nem tempo, foi o Passarela. E apesar disso, foi o cara que nos treinamentos me lapidou melhor tecnicamente do que todos os outros. Né? Ele tinha um estilo de treinamento rápido e, e com é, te ensinava a ter tomada de decisões uh, específicas e uh, o Passarela, junto com o Alejandro, que depois ele se tornou o treinador da, da seleção da Argentina, inclusive, uh, eram treinamentos uh, muito dinâmicos, né? que te deixava muito afiado tecnicamente assim, e me surpreendeu muito. Então eu Gostei muito da época dele... Mas, uh, dois ou três treinadores que, que, que fizeram diferença na minha carreira ali. Uma foi o Antônio Lopes, logo no começo, me bancando, né? Um menino 2005 e 2006 ali, dentre tantos nomes, me bancando no meio de campo ali, uh, sempre jogando. Depois, uh, o Tite, né? Foi o cara que me trouxe pro profissional no primeiro ano. Me deu todo o suporte também, depois uh, me reintegrou ao elenco quando eu estava com quatro lesões, né, lá em 2011, então esse título de 2011 foi muito por conta do Tite também Uh, e o Mano, que tecnicamente também foi um cara que mudou meu estilo de jogo. Né? Eu corria para todo mundo antes do, de 2008, tanto é que o último jogo foi contra ele lá no... Ele era o treinador do Grêmio. E aí ele me posicionou num, num formato extremamente simples e fácil de ter uma leitura de jogo diferente. Naquele uh, esquema de 2008, no qual o time... Ganhou praticamente tudo invicto e, e me ensinou A jogar um novo futebol né? Então eu tenho um carinho especial Para esses treinadores E só que se me pedir um só Eu vou ficar ainda com o Tite Porque foi o cara que me subiu E eu trabalhei por cinco anos né? Foi o treinador que eu trabalhei por mais tempo e, e pela pessoa que ele é O profissional que ele é a, Eu acho que fez diferença na minha carreira E na minha formação como pessoa também
1: E Bruno, qual foi o treinador Mais difícil de trabalhar
3: não entenda como uma crítica, mas o mais difícil... Aí ah, eu ponho dois na, na conta. Emerson Leão e Carpegiani. Ainda porque os dois vieram um na sequência do outro. O Leão, ele é um cara extremamente inteligente. Ele, ele entende de jogar futebol, mas a dinâmica de treino dele não, não era simples. Era um cara que ele, ele tinha os conceitos dele e... E ele não mudava muita coisa Ele não era muito flexível né, O que deixava a gente ah, em determinados momentos um pouco frustrado Nós queríamos tentar outras coisas para tentar sair da situação E a gente não conseguia e, Por exemplo a parte tática com o Leão A gente nunca treinou Já com o Carpegiani Ele é um estudioso da bola né, não, não vi jogar, ambos, não vi nenhum deles jogarem, sei da reputação deles, mas o ensinar, o Carpegiano, ele ficava muito na parte tática, tanto é que eram duas horas de conversa, mais duas horas de, de treinamento tático, puramente tático, o que com o tempo e sem ter o resultado a seu favor, vai irritando o elenco, né, então era extremamente difícil né? o dia a dia com, com esses treinadores ali, né? apesar de uh, terem totalmente seus méritos e tem a carreira que tem, porque eles têm a qualidade deles, mas naquele momento no Corinthians foram os dois treinadores com, com maior dificuldade, que eu acho que eu senti no elenco.
1: E agora é, passando das dificuldades, vamos chegar nos pontos engraçados, né aquela famosa resenha, tem alguma história que você queira contar de resenha, de concentração e qual foi o jogador mais resenha que você jogou, junto.
3: Putz, mais resenha. <risos> o jogador, você sabe que é uma raça bem louca, assim, né, cara? Que a só faz atrapalhada, né? Uh, mas uma que, que eu achei demais, assim, eu só não vou citar nome, porque ele ainda tá na, na mídia aí, era um cara que eu concentrei, eu era um cara que assim, ó, pô, o cara tá sem, sem colega né? pra concentrar, tá chegando agora, preciso entrosar, os caras me colocavam com eles no, no quarto, assim, pra entrosar, porque era fácil, é, lidar comigo, assim, aceitava uh, qualquer coisa, né, se o cara era maluco, bonzinho, queria dormir, queria ver filme, não, eu não, não me importava com isso, eu tinha minha rotina e conseguia me dar bem com todo mundo. Uh, e aí chegando, né, eram alguns medalhões ali, <risos> e aí a gente começou a concentrar junto, os caras fazendo uma bagunça danada, e aí os caras começam a me pegar a lata de lixo e, e, e urinar dentro da lata de lixo e pegar um, um charuto e começar a fumar no, no quarto e coloca... Uh, joga fora o charuto meio que aceso ainda, né? eu nem sabia como que finalizava um charuto, não. o lixo começa a pegar fogo, dispara o alarme do, do, do hotel, todo mundo sai correndo, mas fora da concentração e quando não vai ver os caras do nada é, você não vai falar que o cara não tinha noção básica, ele tinha mas simplesmente achou que não ia dar nada ali e me taca quase fogo no quarto inteiro, a gente sai tudo como um maluco para fora do hotel então assim, tem, tem atletas é, de nome grande por aí e é, eu acho que eles vendem mais a etiqueta do que propriamente o fato deles, né? Porque eles são Bruno, você chegou malvente. a
2: jogar com o Dentinho. Todo jogador do Corinthians que jogou na época do Dentinho e da entrevista fala que o Dentinho enchia o saco de todo mundo. É verdade?
3: O Dentinho é um pentelho, velho. Sabe aquele <risos> jogador pentelho? É, o, é ele. E ainda ele pegou um Ronaldo que deu moral pra ele. Ficou insuportável, moleque. É, ainda mais que você tinha um, um Lulinha também, uma <risos> co cobrinha junto ali. Mas ele... Sabe aquele menino... Uh gente boa que tá vivendo um sonho real, né, e, e era engraçado, porque ele era tão inocente nas brincadeiras e tudo, então ele queria fazer brincadeira com todo mundo e ficava enchendo o saco de todo mundo, só que ele sempre virava vítima, né, porque ele sempre pegava os cobras, ele era sempre o mais novo ah, então sim, ele era um pentelho de ficar atormentando todo mundo no videogame, ah, nos jogos de, de bilhar, de, de baralho, de dominó, tanto é que se você entrar nas redes sociais dele hoje ele filma todo mundo que ele ganha. Que ele perde, ele nunca filma. Mas que ele ganha, ele faz todo mundo pagar lá embaixo da mesa, falar que é pato dele. Que é não sei o que, não muda. É um eterno menino uh, moleque. Mas ele é engraçado. Só que Carlos Alberto, que eu joguei também, é muito mais louco do que ele e põe ele no chinelo.
2: Outro jogador que você jogou também foi o William. Que agora voltou para o Corinthians, né? Numa transação aí que pouquíssimos torcedores do Corinthians acreditaram. E até hum. hoje precisa cair a ficha ainda que o William jogando no Arsenal voltou para o Corinthians. Como é que você acha que ele pode contribuir para esse atual momento do Corinthians?
3: Eu acho que a maior dificuldade dele, e eu acho que é de, de todos os atletas. Uh, você reaprender a jogar no Brasil o Brasil ele joga um estilo de jogo totalmente diferente de, de qualquer outro lugar né? esse, esse jogo uh, misto de, de tática com força, com talento com de tudo um pouco uh, é mais difícil na Europa você tem que ser, entrar na inteligência do jogo, no estudo do jogo simples assim, um bom passe um enfrentamento que o Willian sempre teve de alta qualidade, você consegue se destacar aqui, o desafio dele eu acho que vai ser esse, readaptar porém uh, eu acho que ele, junto com o Renato Juliano e a experiência de outros atletas que já estavam aqui uh, tem muito a acrescentar o William, a qualidade dele de decisão, a tomada de decisão dele né, o, a potência que ele tem de ficar no, no, no ponto zero e, e arrancar é gigante é dificílimo de marcar e eu acho que o Corinthians tem, tem um elenco com mais uma ou outra peça ali, que pode dar muito trabalho ano que vem e ele vai ser parte-chave disso.
2: Voltando a falar um pouquinho mais sobre o Bruno Otávio como atleta, como pessoa, né, como vivência no futebol, queria trazer duas dois momentos diferentes da sua carreira aqui para você contar pra gente. Que você falasse do momento mais marcante na sua carreira como atleta, quando eu te pergunto assim, ó, qual um é momento da sua carreira? Você lembra desse como primeira coisa que vem na sua cabeça? E é algo que, né, todo mundo na vida, independente da profissão que faça, é, sempre quer mais, né? Por mais que a pessoa se sinta realizada, tem coisas que ela acaba que, pô, poderia ter feito
3: isso. Prova vivo aí o meu mês, dois meses que eu fiquei ali em Peneira, no Corinthians. né Eu acho que é uma vivência tão... eu tinha 12 anos. Eu fiz a vivência com atletas de 14 anos na época. Fui fazendo os treinamentos, fui passando, e conforme você ia passando, você ia começando a acreditar, né? Porque a primeira... A roda que o treinador na época fez, e eu lembro porque depois ele foi o meu treinador no Corinthians, era o Nelsinho era aquele treinador clássico, baixinho com um bonezinho no, na cabeça, a prancheta debaixo do braço e, e ele sentou todo, todos os meninos antes de começar o, o primeiro treino, e ele apontou pra todo mundo na direção assim isso lá no terrão, todo mundo sentado lá, e aí ele falou, ó, daqui e tinha pelo menos uns 30 meninos, né, só naquela conversa fora a quantidade enorme que tinha lá fora. Uh, daqui e dali, ele apontou para os outros que iriam entrar posteriormente no outro horário. Falou, se sair um atleta para o profissional, uh, já será muito. E aquilo me marcou de uma maneira bem positiva, porque eu não sei se eu relaxei depois que ele falou isso. né? Falei: pô, tá bom, já que vai ser difícil para todo mundo, eu vou me divertir. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer, da maneira que eu gosto de fazer, e vou dar meu melhor aqui. Se não der certo, ele já avisou. <risos> e, e eu fui esse atleta né, que de um, de sei lá quantas centenas que passaram por ali se tornou profissional e conseguiu viver do futebol, né? então esse é o um momento que acho que nasce ali, né? o Bruno Otávio nasceu ali na, na peneira do terrão do Corinthians, é, e um que eu gostaria de realizar, eu acho que agora recente entendendo todo esse cenário de dessa vivência, tudo é trazer para o esporte né? ainda é a realizar trazer para o esporte e para todos esses atletas que gostariam de chegar no profissional uma segunda opção com o que eu faço hoje que é a parte do, do intercâmbio eu gostaria que os clubes os empresários olhassem melhor para essa parte de oferecer esse suporte para as famílias pô a, o atleta ele quer ser atleta profissional só que ele vai tentar ali até os 22 23 25 anos sem a certeza ou com a grande possibilidade de não dar certo e aí ele vai estar sem dinheiro para começar a estudar sem dinheiro para começar a empreender ou trabalhar no País e vai ter perdido muito tempo, ele vai ficar muito para trás. Então que eles olhem um pouco mais para essa preparação de intercâmbio, entendam um pouco mais disso, porque se bater ali nos 16, 17, 18 anos, e ele não virar profissional no Brasil, ele está preparado para ir para os Estados Unidos e, no mínimo, a ter uma formação de qualidade, podendo ser atleta profissional ainda, através dos drafts né, nos Estados Unidos. E caso o futebol não se torne uma realidade para ele, que, pelo menos, ele tem uma formação em alto nível e ele venha para o mercado de trabalho à frente de muitos outros. Né? Então, acho que o futebol me ensinou ah, muitas maneiras de poder passar para os outros dar certo. Né, e eu acho que esse é o desejo que eu tenho a realizar ainda.
0: Bruno, é, alguma amizade ficou com algum jogador de futebol? Você mantém contato ainda com algum atleta aí na qual você trilhou aí a trajetória que você cruzou com ele durante a sua carreira?
3: Todos os moleques da base, Uh, se não por rede social, diretamente pelo, pelo WhatsApp, semanalmente, mensalmente, sempre que dá, a gente conversa. Uh, alguns uh, que já tinham grandes nomes ou que passaram pelo Corinthians e fizemos boas amizades. Uh, o círculo, o, dentro do futebol, ele é bem difícil você ter uh, aqueles melhores amigos. Né? É muito rápido né? a rotatividade dentro dos clubes. Mas como eu fiquei 14 anos dentro do Corinthians, uh, você cria... Amizades que ela, elas não precisam nem ser uh, cultivadas semanalmente, sabe? Você não precisa ficar conversando o tempo todo. Mas basta fazer uma ligação, uh, curtir uma foto, alguma coisa, que, que a amizade volta com, com força total, assim, de, de ter vivido grandes momentos. E, com a molecada da base, no mínimo, uh, eu convivi ali uh, 8, 9, 10 anos. Né? Então, até hoje, nós somos uh, grandes amigos,
1: e, Bruno, você já pensou em ser treinador? Se sim ou se não, que clubes que você treinaria ou já pensou em, em treinar?
3: Rapaz, não quero não. Não. <risos> O, eu acho que assim o ser treinador me levaria a mesma vida que eu tinha como atleta né concentração treinamento e dedicação integral a um clube uh, hoje eu sou muito focado na minha família né esposa e filho uh, todo o tempo que eu tive como atleta uh, foi exclusivo lá e hoje todo o tempo que eu tenho é exclusivo com a família então uh, para não uh, entrar em conflitos que o futebol demanda muito como, como treinador, né, você não qual treinador no Brasil hoje consegue planejar uh, mais de um ano de carreira, dentro de um clube, dentro de um, de um trabalho, é, e antes disso, uh, é uma coisa de maluco como que você busca o, um reconhecimento tentando pegar lá um clube da, de qualquer tipo de série que for, sem tempo para trabalhar, sem montar o elenco, porque ele já está montado para você trabalhar. Ah, é surreal o que fazem com os treinadores no, no Brasil. Ah, então, não não é uma opção para mim, eu não, não, não curtiria esse caminho Empresariar, talvez né? apesar de, de ser confundindo muito a, essa carreira aqui no, no Brasil né o atleta achar que o empresário tem que bancar tudo até uh, eternamente né até ele começar a ganhar muito dinheiro e inverter o papel bancar não só o atleta mas a família os amigos os, os puxa-saco que vem junto então eu estou bem empreendendo como eu estou aqui nem treinador, nem empresário no meio do futebol me agrada
1: E quais clubes que você gostaria de ter jogado?
3: Rapaz, jogado, eu gostaria muito e eu fiquei sabendo isso logo após a minha lesão ah eu já estava praticamente vendido para Inglaterra. Eu ia jogar a Premier League. Uh, então esse, esse era uma, um desejo que eu gostaria de ter vivenciado. Uh, eu só tinha dois campeonatos que eu gostaria de ter participado fora o, o Brasileirão aqui em alto nível. Que é a Premier League e a Série A. Uh, Inglaterra e Itália são dois países que eu acho que o estilo de futebol se encaixaria muito com o que eu praticava por aqui e poderia ter ter um sucesso legal além da, da vivência de, de morar fora e aprender outra língua ah, acho que foi os únicos o único desejo na verdade né de jogar fora não um grande europeu, eu acabei não realizando.
0: E Bruno, você já imaginou, se você é pai, né? Já imaginou o futebol para o seu filho? Você, você gostaria que ele trilhasse esse caminho?
3: Você sabe que nos últimos meses aqui ele está falando, né? Que ele vai ser jogador de futebol. É, adoraria, seria muito legal é, rodar de novo né, nessa figura de pai, de atleta, né? Não teria problema nenhum. Só que eu não vou forçar nem um pouco a barra. É, eu sei o quanto é difícil e o quanto tem que ser dedicada de, de família de amigos, de tempo, de tudo mais então tem que ser realmente um desejo dele e não por minha influência, né? tanto é eu tenho um parentesco lá com o Ronaldo Giovanelli e nunca tive contato com ele o primeiro contato foi quando a gente jogou contra, ele aposentando na Portuguesa Santista e eu começando né, a minha história no Corinthians teve uma troca de camisas e foi o único o contato que a gente teve. Então, assim, por minha influência, a uh, vai ser só a minha vivência passada para ele, né, dentro dos clubes. Ah, ele que abra as portas dele, porque senão qualquer atalho que ele pegue não, não vai dar certo lá no final. né, Ele vai se frustrar demais. Então eu espero que ele ah, trilhe a carreira dele ah, solo, com o meu suporte de pai, não de ex-atleta ali.
2: Mesmo que você não, não queira dar esse suporte de ex-atleta para ele, você pode dar de uma outra forma, em forma de conselhos. Né? Então, quais experiências que você teve na sua vida? futebolística e se ele virasse para você hoje falasse assim: "Pai, eu vou ser jogador de futebol. Que conselho você daria para seu filho baseado nas suas experiências?
3: Porque ele tá atrasado já. <risos> ele tem seis <risos> anos hoje. É, mas é, não é dar o, o 100%, é o, o 120 todos os dias. É o não querer ser mais um, sabe? É, você tem que ser diferente. Você tem que, que se dedicar mais do que todo mundo. Você tem que chegar primeiro, você tem que sair por último, porque não é, não é uma receita isso daí. É, é uma lógica. Né? Você se prepara para aquilo que vai enfrentar. É, você minimiza os riscos de dar errado, né, então acho que esse seria meu maior conselho se você vai fazer, faz bem feito dedique e foque naquilo o tempo todo. Porque depois que a oportunidade passar, ela não volta mais. Né? O, o meu sócio brinca que a, o cavalo selado passa uma única vez. Depois só vem os pangarés. Então, quando passar o seladinho ali, agarre e vai firme nele até o final. Porque depois só vai vir a, as barcas furadas como a gente brinca no futebol.
0: É, meus caros, foi um pouco da trajetória do Bruno Otávio, que foi multicampeão, passou muita dificuldade e hoje está aqui Compartilhando as histórias. E agora, né, nesse momento final aqui da entrevista, Nicolas Killing, quais suas considerações finais e qual a sua mensagem aí para o Bruno Otávio?
1: Bom, é, primeiro eu, eu queria agradecer a disponibilidade do Bruno de, numa segunda-feira, poder estar tá falando com a gente, poder estar tá dando voz ao independente, que é o Comunicamp, a gente que está na luta aí todos os dias. E por todos esses anos de serviços prestados ao Esporte Clube Connecticut. Paulista Paulistas, com títulos e conseguindo falar disso de, de um modo bom, conciso é, e que a gente consegue entender todos os enfrentamentos que o jogador passa dentro e fora do clube durante a carreira então, é, mais um, um agradecimento por, por poder estar tá aqui dentro desse espaço.
0: Aí, claro,
3: é. nos,
1: sua mensagem aí pro
0: Bruno já responder pros dois
2: É, primeiramente, claro, agradecer a, ao Bruno por participar aqui do Comunicampo, sempre uma honra receber um jogador desse gabarito aqui, jogador de campeonatos importantes, jogador de títulos importantes e com uma vivência muito legal do esporte é sempre bom ouvir atletas que não só falem de jogar bola mas falem de futebol, né o futebol é muito mais do que jogar bola, ali as quatro linhas é dar essa atenção à preparação física a, e além do físico mental também que o atleta precisa estar preparado é, discutimos também sobre questões relacionadas à categoria de base, que hoje é basicamente o trabalho que o, que o Bruno realiza. Então, receber essas experiências também, eu tenho acredito que tenha sido aproveitoso não só para nós, como comunicadores, jornalistas, como todos os nossos ouvintes aí, que com certeza vai agregar conhecimento a todos nós
3: e Nicole eu já disse te... ah, só responder senão não vou perder a meada <risos> ah, mas é isso o futebol ele é ele é tão complexo eu acho que é isso que o brasileiro né, o mundo curte no esporte no futebol é exatamente isso ele é muito complexo então não é o cara que é mais talentoso que tem o dom que, que sempre tem a preferência tanto é que Cristiano Ronaldo e Messi dividem opiniões até hoje né extremos, extremos né com ambas qualidades que dividem opinião então uh, muito obrigado pelo convite de vocês obrigado pela pela resenha tranquila né já enfrentei Uh, quando começou ali falando apimentado, tava, tá, falei, tá vamos se preparar, mas foi bem tranquilo. Parabéns pelo trabalho, tá muito bem estruturado e desejo sempre o melhor para todos aqueles que querem uh, trazer o um entretenimento chamado futebol para para massa, né? E sempre que precisarem podem contar comigo. Uh, eu gosto de falar do. Da, da minha história, gosto de falar de futebol, então foi sempre um prazer e de novo, obrigado pelo convite e toda sorte e sucesso ao Comunicão.
1: E, e lembrar também, né Calcio que o Bruno tá convidado a comentar um jogo, não precisa ser necessariamente do Corinthians mas tá convidado a comentar um jogo com a gente.
0: Há muito convidado Bruno Otávio, eu tive o prazer de não que eu seja, né, corintiano, mas eu tive o prazer oh, de oh. ver no Pacaembu o Bruno Otávio jogando é, pelo Corinthians e realmente diferente Iniciado lá naquele meio-campo. Então, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Que a gente não tem nessa de queimar o jogador, de fazer aquelas perguntas mais ácidas. A gente tem ali na a ponderação já que você é um volante, vai que você né, dá aquele carrinho também, mas aqui a gente tá sempre nessa parceria e Bruno, pra gente encerrar sua mensagem, pra você agradecer também a quem você quiser que fez parte da sua vida o seu legado, aqui o microfone tá sempre aberto Klaus Mães me despedindo aqui com a mensagem do Bruno Otávio
3: ah, não, eu só tenho a agradecer real a todos os atletas e profissionais que passaram a Acho que mais importante do que do que viver, vivenciar, use o termo que quiser, é o legado que você deixa. Né? Um tempo atrás eu estive novamente lá no Parque São Jorge e saí muito emocionado de, de rever desde né, da, da reação que a, a faxineira da, da minha época de, de base, né, as tias que serviam café, da limpeza, os seguranças, todos os profissionais que passaram pela minha carreira e me viram crescer lá dentro até o Andrés, que eu encontrei na época como presidente do clube a reação de todos eles com um abraço, com um sorriso estendendo realmente a mão, foi o que me deixou mais feliz, então assim independente do que você fizer na sua vida e, e passa da melhor maneira possível, faça com a maior dedicação possível e seja justo não é nem com os outros, mas com você porque depois o reconhecimento ele vem, vem de maneira permanente né? então se eu tenho algo a agradecer, é o futebol né te brinca ah, o futebol ele me deu e tudo que eu tenho hoje me formou do jeito que eu sou hoje por todas as porradas que ele me deu na vida e e aí eu acho que eu tive a maturidade suficiente para entender como lição e não como castigo então a quem está ingressando nesse mundo agora da bola ah, se está esperando somente alegrias repense, porque você vai tomar muita porrada só entenda que é para sua evolução, então obrigado a todos que fizeram parte dos elencos comigo dos clubes, aos jornalistas né? com críticas ou elogios, sempre coloca o nosso nome de volta no mercado, e é isso
0: nós temos que, infelizmente, né, encerrar essa entrevista maravilhosa com o Bruno Otávio. Tenho que agradecer desde já, Bruno Otávio, em nome meu e do Nicolas Killing, que os representantes do Comunicampo, por você ter, trago essas histórias maravilhosas, conversar com você, é uma honra incrível. Ter um ex-atleta aqui no Comunicampo, o nosso primeiro ex-atleta, né? Vários jornalistas passaram por aqui, mas você, de fato, é o primeiro ex-atleta
3: parabéns a todos de novo pelo trabalho obrigado mais uma vez pelo convite e que se mantenha essa rede uh, gigante que tem se tornado né, os podcasts né, os youtubers uh, todas as redes sociais que vem fazendo tanto sucesso. E vamos lá né? se você quer saber muito mais sobre
0: o Comunicampo Podcast, quer fazer parte dessa equipe ou fazer parte do nosso canal de transmissões esportivas ao vivo lá no Youtube é simples, contate-nos pelo LinkedIn do Comunicampo ou a arroba Live Comunicampo também no Instagram, L-I-V-E Live Comunicampo. Se você digitar Comunicampo, você já vai achar exclusivamente este escudo roxo aí do Comunicampo. Lá no YouTube você também pode digitar só Comunicampo que você vai ter o melhor das transmissões esportivas de uma forma alternativa e reverente, formado por jornalistas e comunicadores independentes lembre-se, siga também a Fute News TV do nosso Daniel Domingues, aqui do Comunicampo e fica sabendo as hard news aí do futebol eu sou o Klaus Simões, estive aqui com o Nicolas Killing e Bruno Otávio, e juntos vamos até a próxima experiência, até o próximo desafio futebolístico muito obrigado Futebol como você nunca ouviu Jornalismo independente irreverente e alternativo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol.